0: todos el servidor de Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre Uno de los años más famosos de la isla de Puerto Rico Una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios Esta semana vamos a estar hablando de un territorio bastante interesante que quizás Muchos aquí en Puerto Rico o en los Estados Unidos no conozcan mucho, es la empresa Cash Wrestling Association o la CWA. Es una empresa atada a un luchador llamado Otto Ones. y vamos a estar hablando acerca de la CWA de Otto Ones basada en en Austria y Alemania específicamente Alemania más que Austria pero en ambos países por decirlo así pero antes de comenzar queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast entre ellas Pride of Wrestling la página Fiebre Wrestling Forjados en deportes Pico Reviews la vuelta impacto estelar la página fanáticos de la lucha libre o School, Pro Wrestling Puerto Rico Forum República Wrestling como lo haría él y yo y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este podcast. Este podcast es un poquito más corto. La realidad es que no hay mucho de qué hablar de esta empresa, pero queríamos hablar de ella para poder cubrir todos los Todas las empresas que eran territorios, ¿verdad? Durante ese tiempo de los 70, 80 y principios de los 90. La CWA o Cash Wrestling Association fue fundada en el año 1973 por el luchador de Austria Otto Wands con base, como indicamos, en Austria y Alemania. Entre los luchadores que pertenecieron a esta empresa, pues podemos decir que existe un montón de Hall of Famers. Entre ellos, Tatsumi Fujinami, André el Gigante, Don Leo Jonathan, Sgt. Slaughter, Anthony Noki, Bret Hart, Vader, Dynamite Kid, Steve Rigo, Chris Jericho, Chris Benoit, Chinta Hachimocho, Owen Hart, Scott Hall, El Hayala, Fit Finley, Joseph Thunder Liger, eh, ¿Quién más? y este, Yamamoto, entre muchos otros, ¿verdad? Que hicieron o participaron de varios tours en la empresa CWA o Cash Wrestling Association. Tenían, créense en estos siete títulos en el territorio. Tenían el campeonato mundial, el campeonato mundial en pareja, el peso mediano, el junior completo, el título alemán, el título británico y el campeonato de shoot fighting, especialmente en los últimos días de su de su compañía, cuando el fighting, pues por medio de UFC y lo que estaba ocurriendo en Japón con un WF y, y así por el estilo, pues se hizo más famoso, pues ellos decidieron crear este, este título, eh, tenían acuerdos de intercambio con dos empresas principalmente. La primera en Japón, New Japan Pro Wrestling y la American Wrestling Association. Y vamos a estar hablando de esta última asociación más adelante, ya que ocurrió algo allí que se uh, hacía mucho durante ese tiempo, verdad cuando alguien quería darle credibilidad a su promoción. Eh, tenían dos carteleras grandes al año, corrían por todo el año, pero tenían dos carteleras grandes en específicos una en el verano, y la otra en el invierno, ambas bajo el mismo nombre, el Eurocatch Festival. Una se celebraba en la ciudad de Austria en el verano y la versión invernal se celebraba en el invierno en la ciudad de Bregen, Alemania. Espero poder decir esa, esa ciudad bien. El estilo de lucha era bien diferente al estilo de lucha que estamos acostumbrados aquí en Puerto Rico o Estados Unidos y México y en Japón. Básicamente era un estilo eh, europeo donde se luchaba por medio de reglas europeas y se peleaba por los rounds de tres minutos. Así que a veces se iban tres rounds, a veces cuatro rounds, a veces seis y las luchas titulares a veces se iban entre 10 a 12 rounds hasta que se determinara un ganador en la lucha. Esto pues, es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en, en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Eh, solamente una empresa que yo tengo memoria, y voy a hablar de ella en un par de semanas, la AWF, basada en Chicago, pues tuvo este, este sistema de, de, de hacer luchas por round, por decirlo así. Así que, eh, teniendo en mente, teniendo esa, esa idea clara ¿verdad? de cómo es que ellos grababan, ¿no? hacían sus luchas, pues podemos entender un poquito ¿verdad? la historia de ellos. ¿no? La empresa tuvo realidad, aunque tuvo muchos luchadores que pasaron por allí, las dos figuras principales del territorio lo fueron originalmente pues, Otto Wands y luego el luchador llamado Rambo y también el luchador rudo yo diría que más popular o que más impacto causó en el territorio pues eh, fue el luchador que conocemos como Vader, pero que allá luchó como Boo Power. Sería bueno primero pues hablar de Otto Wands, quien anteriormente a ser luchador había sido un boxeador, quien había ganado en dos ocasiones el título peso pesado de boxeo del, del país de Austria. Además de esto participó en las competencias del hombre más fuerte del mundo. No sé si se acuerdan de esas competencias que ocurrían, ¿verdad? En, en ESPN, dos World's Strongest Man, o algo así, donde tenían que levantar este, troncos y mover barriles de cerveza y levantar, empujar trucks y así por el estilo. Pues él participaba muy frecuentemente de esas competencias a través de todos los años. Uh, comenzó a entrenar en el Deporte de la Lucha Libre en el año 1967 bajo el estilo de Shoot Wrestling o Cash Wrestling y hace su debut en el 1968 luchando a través de toda Europa haciendo su debut finalmente en el 73 con la compañía International Wrestling Enterprise en Japón participando del Tour de ese año. En el 73, regresa a su nativa Austria, abre la empresa CWA o Catch Wrestling Association y celebra un torneo para coronar un campeón mundial con luchadores de Japón, luchadores americanos luchadores europeos que se podían, no se encontraban en el área en ese tiempo. Y adivinen quién ganó. Les doy cinco segundos para que adivinen quién ganó el campeonato mundial. Si ustedes dicen Otto ones ustedes saben, ¿verdad? De lucha libre. Pues Otto ones siendo el dueño de la empresa, gana el campeonato y le eh, tiene el título mundial por los próximos dos años. Durante ese tiempo, pues la empresa comienza un intercambio de talento con la empresa New Japan, que ve a Watts, Once luchando frente a Inoki en el New Japan Pro Wrestling New Year Golden Series en el año 1976 y ve a Otto Once defendiendo inclusive el título en la empresa New Japan. Continúa defendiendo el título, enfrentándose a lo mejor de Europa y luchadores que trae hasta que pierde el título frente a Don Leo Jonathan en África del Sur, en lo que fue una movida bastante controversial, ya que durante ese tiempo en África del Sur pues había el Upper High, donde las personas blancas y personas negras no podían estar juntos y la comunidad europea y comunidad, ¿verdad? Pues eh, americana, pues no celebraban eventos en África del Sur debido a al maltrato que había con las personas negras en, en el sur de África, ¿no? Y todos saben un poquito la historia de Nelson Mandela y todo lo que estaba sufriendo con el Upper High. Bueno, pues eh, la CWA corrió un evento allá y fue un poquito criticado durante esa época, ¿verdad? Por celebrarlo allá y allá Don Leo Jonathan gana el campeonato mundial de la e e CWA. Eh, regresa a, a Europa y adivinen qué sucede en la revancha. Otto ones ganó el campeonato de nuevo, sí, Otto ones. que era un luchador que si ustedes lo ven, pues es un luchador gordito, pero fuerte, a I mi mean, you could tell he was a strong man, este, pero no es la apariencia que daría un luchador, ¿verdad?, de la UEF y así por el estilo hoy en día, así que uh, tengan eso en mente y pueden buscar imágenes de él y estaremos uh, enseñando un par de cositas en la página, ¿verdad?, pues, desde este, los territorios. Comienza eh, otro reinado largo, de tres años. En esta ocasión, pues se enfrenta a lo mejor de lo mejor. Estamos hablando de luchadores como Anthony Noki, Nick Bo Jay Stromberg, Sgt. Slaughter, uh, Bobby Duncan, Andrés Gigante, entre otros que hacían sus paradas en el territorio, pues de la CWA. En el 82, pues comienza un intercambio de talento con la American Wrestling Association. Y ese intercambio de talento fue bastante interesante porque, como parte de ese acuerdo, él le paga a Vern Gagne una cantidad de dinero, se rumora en seis figuras, para ese tiempo cien mil o más, para ese tiempo, en intercambio verdad, de que Vern Gagne le den una corrida por el campeonato mundial de la AWA, como todo promotor que quiera hacer dinero, Vern Gagne pues, decide verdad, pues aceptar la oferta y se decide poner el campeonato mundial en las manos de Otto Wands el 29 de agosto del año 1982 al derrotar nada más y nada menos que a Nick Powinco en la ciudad de St. Paul, Minnesota. Este reinado ve a Otto Wons defendiendo el título frente al ex campeón en varias ocasiones, pero también frente a luchadores como Jerry Bradford, Ken Pantera, eh, en lucha de poder, ¿verdad? Porque ambos eran strongmen, Ken Pantera era musculoso, y Otto Wans no lo era, pero tenía el look verdad, de un, de un strongman, ¿verdad? Que... Eh, de las que participan en esa competencia que no se ven cortados pero usted sabe que tienen mucho poder finalmente luego de 41 días como campeón mundial de frente a Nick Bowinco aquí en la ciudad de Chicago y de esa manera ¿verdad? pues termina es, su reinado como campeón mundial pero eso lo ayuda en la CWA porque regresa como el ex campeón mundial y enseña las luchas y videos y eso lo ayuda a ponerse a un inclusive más over ante la comunidad ¿verdad? de Austria, Alemania y Europa donde él participa durante ese tiempo luego de eso pues comienza a, otra vez continúa su reinado y comienza un feudo que... Contra un luchador que se convertiría, yo diría que una de las máximas estrellas de principios de los 90. estamos hablando de Domain de Cole Vader, quien luchó en la empresa bajo el nombre de Boo Power uh, por los próximos años uh, se intercambian el título, hasta que finalmente el 30 de junio del año 1990 gana por última vez el título mundial de la CWA derrotando a Vader e inmediatamente, adivinen qué sucede, Anuncia su retiro para de esa manera no perder el título en el ring ¿verdad? Y deja el título vacante. Eh, Bader, eh, interesantemente, eh, hablamos un poquito de él, eh, fue la figura que se usó como transición, ¿verdad? Entre uh, Otto Wans y la figura que sería la nueva estrella uh, Bader como luchando como boost power allá pues se convirtió rápidamente en el rudo principal de la empresa eh, hizo excelente trabajo estaba super over y eso lo ayudó a establecerse verdad y fue campeón mundial de esa federación en varias ocasiones y, y básicamente verdad pues era toman en allá en europa y en una ocasión verdad pues llegó a ser campeón mundial tanto de la wcw cwa y también de New Japan, ¿verdad?, convirtiéndose en el único luchador que tuvo tres campeonatos mundiales legítimos. Sabemos que Kenny Omega lo intentó, pero Impact, como Impact no era un campeonato mundial. Anyway, desde 1986, como mencioné, Bader era la figura transitoria, no es rudo transitorio, entre el enlace del pasado, que era otro once, y el enlace para el futuro, que sería este luchador llamado Luke Poria, un luchador nativo de Montreal, Canadá, que luego de varios gimmicks en Europa debuta en el 86 en la empresa bajo el nombre de Rambo. Poco a poco, este, Once lo está preparando como sucesor y lo van estableciendo a los ojos de los fans de la promoción, preparándolo para el momento en que Otto Wands se retira. Una vez Otto Wands se retira, por decirlo así, Rambo se convierte en la cara de la empresa, uh, llevando a la empresa a una de sus mejores épocas. Eh, Rambo se embarca en un feudo por el título principal de la empresa contra Vader, quien era el rudo principal del territorio. Y como sabemos, fue el enlace ¿ver? entre Wands y, y Rambo. Y luego de casi dos años de persecución, eh, donde pelean todo tipo de luchas, él gana el título eh, por primera vez el 6 de julio del año 1991, el derrotar a la Vader, comenzando la era de Rambo. Eh, vemos que no, Rambo no solamente luchó en, en la CWA, pero también participó de la empresa New Japan, eh, inclusive hizo pareja con un luchador boricua, ahí es donde está el enlace con... Con Puerto Rico, por decirlo así él hizo pareja con Miguelito Pérez bajo el nombre Monsieur Rambo, haciendo pareja en contra de Kengo Kimura y Tatsumi Fujinami en varias ocasiones en el Tour del año 91 de New Japan, así que si quieren ver un poquito de Miguelito Pérez y contra Tatsumi Fujinami aunque sea 5 o 6 minutos pues búsquense esta luchita en YouTube como mencionamos, gana el título mundial de la CWA por primera vez el 6 de julio del año 91 al derrotar a Vader, comenzando la era de Rambo, defendiendo el título frente a lo mejor de Europa, pero también frente a luchadores americanos como lo fueron Terry Funk, The Barbarian, Jerry Cameron, Ken Pantera, The Warlord, Dave Taylor, Fifth Finley, entre otros. Cuando no lucha para CWA, como parte del acuerdo con New Japan, participa de varios tours de la empresa, siendo su lucha más impresionante, uh, retando a los Hell Racers de Road Warrior Hawk y Kensuke Sasaki, pero está equivoca eh, correcto con ese nombre, para el campeonato mundial de la IWGP en parejas, haciendo pareja en ese tiempo contra Tony Home, que creo que llegamos a ver también en la WWF, si no me equivoco, eh, hasta que pierde el título. Y luego de eso, ¿verdad? pues regresa a Europa, donde pierde el título luego de casi dos años frente a Road Warrior Hawk y comienza nuevamente el chase al título hasta que finalmente lo conquista, finalmente en el Oro Cash Festival del año 1993. Este segundo reinado lo ve defendiendo el título frente a luchadores como Ted DiBiase, Cactus Jack, Papa Chango, Bradshaw, bajo el nombre de John Hawk, disculpen, Jim Neyhart, Ludwig Volga, con quien tiene pues el último gran feudo del territorio, ¿verdad? Eh, con quien finalmente pierde el título en el año 95. Luego de eso pues comienza Chase nuevamente por el título frente a Ludwig Volga, quien también llegamos a ver en la WWF hasta que recupera el título en el 96 y sorpresivamente, luego de ganarlo, anuncia que había firmado para la World Wrestling Federation y eh, se deja el territorio vacante para irse a los Estados Unidos, donde lo llegamos a conocer como Sniper, del grupo The de Truth Commission, ¿se acuerdan de ese grupo? Que eran como, estaban con Tom Calles si no me equivoco, que en el tiempo era Jacko. Lamentablemente, a pesar de que en Europa era toda una superestrella, pues luchando y luchando frente a casa llena en toda Europa, eh, en los Estados Unidos, pues no tuvo el éxito, ¿verdad? Que eh, debería haber tenido, ¿verdad? Una figura de esa, y, y fue embarcado en un gimmick que realmente, ¿verdad? Pues no... No valía la pena y no era muy bueno que digamos Sniper. Yo creo que nadie se recuerda mucho de ese grupo, pero eh, perteneció allí. Luego de eso, ¿verdad? Pues eh, de nuevo no tener éxito en los Estados Unidos. Regresa eh, a la CWA, pero ya la compañía pues había comenzado su descenso. Ya no tenían a nadie, ¿verdad? Pues como una figura principal que reemplazara a Once y a Rambo y poco a poco las asistencias bajaron. Y la empresa también empezó a perder valor a medida que la World Wrestling Federation y WCW comenzaron a realizar más tours en esa área y tenían un mejor producto y hacían ver, ¿verdad? Pues a, a la compañía local como unas pequeñas ligas, por decirlo así. Parecido a lo que sucedió en Puerto Rico cuando las compañías, ¿verdad? Pues decidieron vender su alma a la WWF. Llevando a que finalmente pues, la empresa CWA cerrara sus puertas en diciembre 4 del año 1999 Con Rambo nuevamente ganando el campeonato mundial y siendo su último campeón A través de los años han tenido varios intentos de revivirla y Inclusive han hecho varios tours y así por el estilo Pero lamentablemente todo esfuerzo pues, ha sido infructífero Y pues la CWA no, nunca ha podido recuperar ese valor que tenía a finales de los 70 y principios de los 80, bueno, de los 70 al 94-95, que fue donde estuvo en su apogeo. Otto Wans, como saben, falleció hace dos años atrás, dejando un legado, ¿verdad?, de, de llevar la lucha libre eh, europea y una empresa, ¿verdad?, pues que trajo a muchos luchadores americanos que quizás la fanática de europea no hubiese podido observar. O ver si no fuera por Otto Wants y su empresa Cash Wrestling Association. En YouTube, créanlo o no, hay bastante de la empresa, aunque tienen que buscarlo, ya sea bajo Wants o, o, o Rambo o Bull Power. Uh, recomiendo varias luchas que quiero que, que vean cuando tengan tiempo y así por el estilo. Hay una lucha entre Otto Wands contra André el Gigante del 87, donde Otto Wands vende más a, a Wands que lo que le vendía Hogan, y tú ves a un André totalmente diferente al que vimos en WrestleMania 3, una de las mejores luchas de André en ese tiempo. Eh, para mí, esa lucha es 100 veces mejor que Hogan versus André. Hay una lucha también de, de Rambo vs. Baden, muy, que es muy buena, una de Rambo versus Ted DiBiase, que también vale la pena. Hay una lucha del 30 de enero del año 90 entre Fit Finley versus Owen Hart, que yo creo que todos fanáticos de la lucha libre deberían ver Y hay otra lucha entre Lance Storm versus Ijorishi Yamamoto, el del año 93, que también está en YouTube, que deberían chequear. Fuera de eso, pues CWA pues, eh, fue la empresa dominante en el área de... Austria Alemania eh, el libro de cactus Jack Chris Jericho muchas otras empresas hablan verdad de, de lo bien que les fue en ese en trabajar para Auto Once que Auto Once era un promotor este solid que pagaba bien que te trataba bien a los luchadores que no exigía más verdad de lo que eh, como hacían muchos otros promotores que trataban de engañar a la fanaticada así que el legado de doble bueno pues presentar verdad eh, un estilo diferente de lucha nos dio la oportunidad de luchadores como David Taylor, Fit Finley eh, Steven Regal, poderlos ver acá en los Estados Unidos eh, Sniper de la Truth Commission y otros luchadores que recibieron su primera oportunidad de ser estelares como Chris Jericho Lance Storm eh, en esos territorios de, de allá de Europa. Así que espero que hayan podido disfrutar de este pequeño podcast esta semana. Los invitamos a todos que visiten nuestro canal de YouTube desde los territorios por Wrestling Dom. Estamos uh, todos los domingos analizando una cartelera del pasado. Eh, estamos también verdad, haciendo un review de todos los WrestleManias eh, habidos y por la vela hasta que lleguemos al 39. Y también verdad, pues visiten nuestra página en Facebook desde los territorios. Y si me quieren escuchar hablar de Lucha Libre moderna, pues pueden ir a Wrestling top y con gusto la podrán leer mis columnas ahí. Como siempre, agradecido del apoyo que le dan a este podcast y los esperamos la semana que viene donde traemos un podcast un poquito más largo y más, quizás, ¿verdad? Pues con un tema más profundo que este. Mientras tanto, se despide su gran amigo el Cayman diciéndole como siempre Sayonara, amigos.